1: Übermorgen soll in Deutschland Schluss sein mit der Stromerzeugung durch Atomkraft. Die drei verbliebenen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland werden abgeschaltet. Für Bayerns Ministerpräsident Söder ein Fehler. Wegen der Energiekrise fordert er den Weiterbetrieb und bereits stillgelegte AKW als Reserve. Bei einem Besuch des bayerischen AKW Isar 2 bezeichnete Söder das baldige Abschalten der Meile als Sünde.
2: Jeden Donnerstag findet hier ein Probealarm statt. Der wurde heute verschoben. Statt Sirenengeheul am Nachmittag vor dem Kernkraftwerk Isar 2, Ankunft des bayerischen Ministerpräsidenten. Zwei Tage vor der Abschaltung ein letzter Besuch im noch laufenden Atomkraftwerk. Treffen mit den Betreibern und noch einmal die Forderung in Richtung Berlin, doch länger an der Kernkraft festzuhalten.
1: Es ist ein schwerer Fehler, aus der Kernenergie zum jetzigen Zeitpunkt auszusteigen. Eine energie- und technologiepolitische Sünde und eine echte Gefahr für Deutschland, dass wir dauerhaft die Energieversorgung nicht mehr sicherstellen können. Wir brauchen alle Energie, um die Herausforderung der Zukunft zu meistern. Ohne Energie keine Zukunft.
2: Doch in naher Zukunft am Samstag wird hier abgeschaltet. Der Druck auch auf diesen roten Knopf besiegelt den Atomausstieg in Deutschland. Den Zeitpunkt dafür haben CDU und CSU 2011 im Bundestag mit beschlossen. Mit dem Aus müssen die Atomkraftwerke zurückgebaut werden, wie hier im bereits 2011 abgeschalteten Block Isar 1. Rund 24.000 Tonnen Material werden hier ausgebaut, viele Teile weiter zerlegt und auf Strahlung überprüft. Rund 2% landen als Atommüll in Behältern wie diesen.
1: Wir haben es dann diesen Menschen, die hier in der Umgebung wohnen, auch schuldig, dass wir hier wirklich jetzt alles zurückbauen, dass es so zurückgestellt wird, wie man eigentlich vor in den
2: 70er-Jahren begonnen hat. Grüne, grüne Wiese heißt er ja bei uns. und Da bin ich überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Söder hingegen setzt auf Zeit, will den rechtlichen Rahmen ausschöpfen und die Genehmigung zum Rückbau hinauszögern. Den Antrag darauf haben die Betreiber bereits 2019 beim Bayerischen Umweltministerium eingereicht. Noch dampft es
3: hier aus dem Kühlturm des Meilers Neckar-Westheim. Doch das Ende der Atomenergie in Deutschland ist besiegelt. Erst ein Machtwort des Bundeskanzlers im Oktober brachte die Einigung auf Bundesebene nach langem Ampelstreit. Koalitionspartner FDP hält bis heute an seiner Kritik am Ausstieg fest.
4: Es ist bedauerlich, dass es keine Mehrheit gibt, dafür die deutschen Kernkraftwerke mindestens in der Reserve zu halten.
3: Mit der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima begann im Jahr 2011 der beschleunigte Atomausstieg für Deutschland. Umweltministerin Lemke vor Ort mit deutlichen Worten an die FDP.
0: Die Forderung, jetzt den Rückbau nicht zu beginnen, das wäre klar gesetzeswidrig, das muss man sagen. Denn im Atomgesetz sind die Betreiber dazu verpflichtet, den Rückbau jetzt zu beginnen.
3: Außerdem, so argumentieren Befürworter des Ausstiegs, sei Atomkraft heute längst nicht mehr so wichtig, wie sie es einmal war. Im vergangenen Jahr kamen rund 46% des Stroms aus erneuerbaren Energien. Fossile Energien machten etwa 45% aus. Kernenergie lag zuletzt bei gerade einmal 6,5%. Zu Beginn des Jahrtausends lag der Anteil noch bei 32%. Prozent. Seitdem wurde Atomkraft Stück für Stück zurückgefahren.
1: Der allergrößte Teil des Atomausstiegs der ist geräuschlos vonstatten gegangen und hat uns auch jetzt nicht besonders beeinträchtigt.
3: Allerdings könnte der Atomausstieg den Klimaschutz beeinträchtigen, befürchtet die Union. Wer lieber Kernkraftwerke, klimaneutrale Kernkraftwerke abschaltet und dafür dreckige Kohlekraftwerke aus DDR-Zeiten wieder laufen lässt, der soll mir beim Thema Klimaschutz bitte nichts mehr erzählen. Die Atomdebatte geht weiter, zwei Tage vor dem Ausstieg. Aber sie hat vor allem symbolischen Wert. Das Ende ist längst beschlossen und die Bundesregierung hat klargemacht, sie beabsichtigt daran auch nichts zu ändern. Technisch wäre das wohl so kurzfristig ohnehin nicht machbar.
1: Bundesaußenministerin Baerbock ist zu einem Antrittsbesuch nach China gereist. Zum Auftakt betonte sie, sie wolle Chancen für eine künftige Zusammenarbeit ausloten. Mit Spannung werden die politischen Gespräche morgen in Peking erwartet. Chinas Umgang mit Menschenrechten, die Zukunft Taiwans und Russlands Krieg gegen die Ukraine sind nur einige der brisanten Themen. Baerbocks zweitägige Reise begann in der Hafenstadt Tianjin.
4: Willkommen in China. Mitarbeiter der deutschen Firma Flander begrüßen die Außenministerin. Erster Termin beim ersten offiziellen Besuch in China. Das Unternehmen montiert in Tianjin Getriebe für Windturbinen. Sie will Eindrücke sammeln. Wie sind die Bedingungen für ausländische Unternehmen im Land? Sorgen die sich um eine mögliche Eskalation in Taiwan? Für die deutschen Unternehmen ist das ein Teil der Risikobetrachtung. Taiwan ist Teil einer gesamtgeopolitischen Risikobetrachtung. Es ist aber für die Unternehmen nicht der Endpunkt einer Wirtschaftsplanung. Partnerschaft im Klimaschutz, aber da sind auch Wettbewerb und Rivalität. Die Außenministerin will in China europäische Interessen klar formulieren. Keine Entkopplung. Risiken minimieren, so Baerbock im Interview mit den Tagesthemen.
5: Es geht um kluge Politik, die darauf baut, dass man wirtschaftlich nicht erpressbar ist, sondern dass man sich breit diversifiziert, um für wirtschaftliche Sicherheiten zu sorgen.
4: Die eigene China-Strategie der Bundesregierung ist noch in Arbeit. Ein Problem der Ampel kritisiert die Union. Die Uneinigkeit in der Ampelkoalition bezüglich der China-Politik macht mir große Sorgen. Wir brauchen als erstes einen nationalen Konsens einer China-Politik. Sonst werden wir in Europa und
1: mit China und gegenüber China überhaupt nichts erreichen.
4: Der politische Teil der Reise kommt noch nach Besuchen in Schule und Unternehmen. Heute trifft Baerbock morgen unter anderem den chinesischen Außenminister. Zuletzt hatte der französische Präsident Macron nach seinem Besuch Zweifel an der europäischen Geschlossenheit gegenüber China aufkommen lassen. Annalena Baerbock ging darauf heute nicht weiter ein. Es war auffällig, wie sie stattdessen immer wieder die Einigkeit der
1: Europäischen Union betonte. Die Bundesregierung hat dem Antrag Polens zugestimmt, fünf Kampfjets von Typ MiG-29 an die Ukraine zu liefern. Das teilte das Verteidigungsministerium mit. Bei der Lieferung geht es um Kampfjets sowjetischer Bauart, die ursprünglich aus früheren DDR-Beständen stammen. Daher war die Genehmigung Deutschlands nötig. Verteidigungsminister Pistorius begrüßte, dass die Bundesregierung so schnell entschieden hat. Der Antrag aus Polen war erst heute eingegangen. Nach Auftauchen geleakter Geheimdokumente der US-Regierung vergangene Woche hat die Washington Post erste Hinweise darauf, wer diese verbreitet haben könnte. Ein Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll sie zunächst abgeschrieben und in einer Chatgruppe gepostet haben. Später habe er die Dokumente auch fotografiert. Die Zeitung beruft sich auf zwei Mitglieder der Chatgruppe. Der Mann sei kein Whistleblower und habe insofern nicht die Absicht gehabt, Missstände aufzudecken.
6: Er möchte nicht
5: erkannt werden. Ein Jugendlicher, interviewt von der Washington Post. Er will ein Online-Freund des Mannes sein, der die geheimen Dokumente in einer Chatgruppe geteilt haben soll. Sensible Militärinformationen zum russischen Krieg gegen die Ukraine, darüber, wie die USA ihre Partner ausspähen sollen. Der Jugendliche erzählt, wie der Mann bereits Ende vergangenen Jahres begonnen habe, geheime Informationen zu posten. Es schien, als wurde er wütend, weil sich nur so ein, zwei Leute für die Informationen interessierten, die er so wichtig fand. Und weil er so wütend wurde, postete er dann die Originaldokumente. Er ist ein kluger Mann. Er muss gewusst haben, dass das illegal ist. Der Mann soll auf einer Militärbasis gearbeitet haben, berichtet die Post. In seinem Besitz sollen mehr als 100 Dokumente sein. Viele sind bislang noch nicht veröffentlicht.
0: Er war ein junger,
5: charismatischer Mann, der die Natur und Gott liebte, der Waffen liebte und schnelle
0: Autos.
5: Der US-Präsident zeigt sich heute auf seinem Irland-Besuch von all dem unbeeindruckt. Ich bin besorgt, dass das passieren konnte, aber ich wüsste nicht, dass das, was dort steht, schlimme Konsequenzen haben könnte. Aus dem Pentagon heißt es, man habe inzwischen den Personenkreis, der Zugriff auf solche geheimen Dokumente hat, massiv eingeschränkt. Beinahe minütlich gibt es neue Informationen zu dem Fall. Berichten zufolge soll es sich bei dem Mann, der die geheimen Dokumente veröffentlicht hat, um einen 21-jährigen Angehörigen der Luftnationalgarde handeln. Von Behördenseite heißt es, man könne möglicherweise noch heute mit einer Verhaftung rechnen.
1: US-Präsident Biden ist zu Besuch in der irischen Hauptstadt Dublin. Am frühen Abend hielt er eine Rede vor dem Parlament. Zuvor traf er seinen Amtskollegen Higgins sowie Regierungschef Redcar zu Gesprächen. Dabei ging es um den Friedensprozess in Nordirland und die Unterstützung für die Ukraine. Morgen will Biden County Mayo an der Westküste besuchen, ein weiterer Ort, in dem seine Vorfahren lebten.
0: Er ist stolz auf seine irischen Wurzeln. Und schon allein deshalb dürfte es für Joe Biden eine ganz besondere Ehre sein, als vierter US-Präsident in der Geschichte vor dem irischen Parlament zu sprechen und das Karfreitagsabkommen zu würdigen. Wir dürfen nie vergessen, auch wenn der Frieden mittlerweile für eine ganze Generation Realität ist, ist er wertvoll. Und er muss verteidigt und genährt werden. Das Karfreitagsabkommen hat nicht nur in Nordirland Leben verändert, sondern auch in Irland unschätzbaren Wert. Zuvor trifft Biden den irischen Premierminister Varadkar. Der dreitägige Trip nach Irland, ein Freundschaftsbesuch, bei dem es um eine Vertiefung der bilateralen Beziehungen geht und eben um den Frieden. Zu Ehren des Karfreitagsabkommens läutet Biden beim irischen Präsidenten die Friedensglocke. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Und betont, wie viel der Besuch auch für ihn persönlich bedeutet. Ich habe ein irisches Sprichwort ins Gästebuch geschrieben. Deine Füße bringen dich dahin, wo dein Herz ist. Und dass es eine Ehre ist, hier zu sein, um in der Heimat meiner Vorfahren die engen Beziehungen unserer beiden Länder und den Frieden in Irland zu feiern. Morgen will der US-Präsident nach Spuren seiner Vorfahren suchen, unter anderem in Ballena, wo die Menschen schon auf ihn warten, den US-Präsidenten mit den irischen Wurzeln.
1: Ein Medienbericht über konzerninterne Mails bringt Axel Springer-Chef Matthias Döpfner erneut im Bedrängnis. Seit 2021 steht er bereits in der Kritik wegen der Affäre um den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Jetzt geht es um Chatverläufe, in denen Döpfner Ostdeutsche beleidigt und eine Berichterstattung zugunsten der FDP veranlasst haben soll.
6: Es sind Mails und SMS-Nachrichten von Axel Springer-Chef Matthias Döpfner an seine engsten Führungskräfte, die der Wochenzeitung die Zeit zugespielt wurden. Sie könnten einen Einblick geben darüber, welche Haltung Döpfner vertritt und wie er Politik beeinflussen will.
2: Die Kommunikation aus dem inneren Führungskreis von Springer zeichnet das Bild eines Vorstandsvorsitzenden der Politisch interveniert, der seine Zeitung als ein politisches Werkzeug betrachtet, ähm, der erkennbare Animositäten gegenüber Ostdeutsche hat, äh, aber auch gegen andere Gruppen äh, von intoleranten Muslimsrede, der den Begriff Gesocks gebraucht der mit dem Klimawandel hadert und ihn zumindest anfänglich nicht richtig ernst nimmt.
6: Im Bundestagswahlkampf 2021 soll Döpfner vom damaligen Bild-Chefredakteur gefordert haben, stärke die FDP. Außerdem soll er sich abfällig und beleidigend gegenüber Ostdeutschen geäußert haben, sie seien entweder Faschisten oder Kommunisten. Und man solle aus der DDR eine Agrar- und Produktionszone mit Einheitslohn machen.
1: Es ist unglaublich, aber es offenbart nur eine geistige Haltung, die man jeden Tag, glaube ich, in diesen Blättern auch spüren kann. Also ich plädiere ja dafür, dass man jetzt einen großen Warnaufdruck auf diese Zeitung machen sollte, damit deutlich wird, dass dieses Druckexemplar viel Menschenverachtung enthält.
6: Der Ostbeauftragte der Bundesregierung geht weiter. Er fordert sogar den Rauswurf von
4: Döpfner. Er ist von einer unfassbaren Arroganz geprägt ähm, und Verachtung gegenüber ein paar ganz normalen Leuten, die aber in dieser Demokratie das gleiche Stimmrecht haben wie er. Und er versucht, das zu ändern mit Macht, Geld und seinem Einfluss. Und das gilt es in der Demokratie zu verhindern.
6: Döpfner selbst weist die Vorwürfe zurück. Ich habe natürlich keinerlei Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten Deutschlands. Aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich. Auch darüber hinaus, so Springer-Chef Döpfner, seien die geleakten Nachrichten nur Gesprächsfetzen, die aus dem Zusammenhang gerissen worden seien.
1: Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Baden-Württemberg sind möglicherweise drei Kinder ums Leben gekommen. Sie werden seit Ausbruch des Feuers in der Nacht vermisst. 13 Menschen konnten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr barg heute drei Leichen aus dem völlig zerstörten Gebäude in Gernsbach. Sie seien noch nicht identifiziert. Die Räume in der ehemaligen Gaststätte waren vor allem an osteuropäische Arbeiterfamilien vermietet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 14. April.
4: In den östlichen Landesteilen ist es unter Tiefdruckeinfluss regnerisch. Richtung Westen sorgt ein Zwischenhoch für freundlicheres Wetter. Im Osten und Südosten fällt heute Nacht gebietsweise Regen, im Bergland Schnee, sonst meist trocken und Richtung Westen funkeln häufig die Sterne. Am Tag regnet es im Osten und Südosten zum Teil ergiebig, in höheren Lagen ist Schnee dabei, in der Westhälfte teils Wolken, teils längere Zeit Sonnenschein und vor allem am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. Heute Nacht 7 bis 0 Grad, im westlichen Bergland leichter Frost. In den Regengebieten morgen unter 10, entlang des Rheins um 15 Grad. Am Samstag teilweise windig und regional ergiebiger Regen im südöstlichen Bergland Schnee. Ähnliches Wetter auch am Sonntag, aber Montag gibt's nur noch
2: einzelne Schauer und Richtung Ostsee auch längere Zeit Sonnenschein.